0: Si, Gira. Silenzio.
1: Camera! Moteur. Motore. Partito. Jack. Odissea 14.702 Prima. Avante. Azione. Les podcasts de la cinémathèque. Bonsoir, euh, bienvenue bienvenue à la Cinémathèque pour cette séance du film de Claude Lanzmann, Sobibor, dont le titre exact doit être dit, Sobibor, 14 octobre 1943, 16h. et Merci d'être présent pour voir ce film programmé par Arnaud Despléchins. On aura l'occasion, après la projection, de revenir avec vous, Arnaud, à la fois sur pourquoi ce film, pourquoi vous avez programmé ce film, le rapport que vous entretenez, vous entreteniez avec Claude Lanzmann et que vous entretenez avec ce film en particulier. Bref, vous allez découvrir ou redécouvrir un des films importants de Claude Lanzmann, ils le sont tous, et un des films importants de l'histoire du cinéma. Je vais vous dire un mot très, très court, très bref, puisque justement, on aura l'occasion de revenir sur l'intégralité du film après sa projection avec Arnaud. Il faut juste savoir faut-il le savoir, ou peut-être même s'expliquer dans le film. C'est un film réalisé en deux temps. Une première fois, les images de, du témoin euh, et, de la, et du, du, du participant à l'histoire que vous allez suivre a été filmée par Claude Lanzmann en 1979.
0: Avec un directeur de la photographie qui... Je...
1: Dominique Chap... Chapuis. C'était Chapuis. Voilà, Dominique, avec un directeur de la photo qui était Dominique Chapuis. Et puis, ces images, on vous expliquera, mais... Il n'y a pas besoin de tout ça pour voir le film, on expliquera ensuite. Donc ces images ont été reprises par euh, Claude Lanzmann, complétées d'une certaine manière, montées, et le film est Avec sorti. Avec Sabine Mamou. Voilà, monté, exactement, par Sabine Mamou, et filmé pour les parties supplémentaires par Caroline Champetier, la directrice de la photographie, et le film est sorti finalement en 2001. Voilà, 79, 2001, c'est déjà toute une histoire, mais on va surtout écouter une grande histoire, une histoire l'histoire d'un homme. C'est une histoire
0: de libération que vous allez voir, une histoire de... très différente de Shoah. C'est le quatrième film, euh, cinquième que nous, nous comptions euh, avant de, de vous rencontrer. Euh, le film, euh, je ne vais rien vous dire, on va, on va le découvrir ensemble, je vais avoir le track après quand je vais parler, parce que je ne l'ai pas étudié avant de, de, de vous le présenter, alors que j'ai l'habitude de réviser en DVD, en prenant des notes. Euh, mais je pardonnerais mon. mon, mon C'est un mon film émotion. que vous
1: connaissez quand même très très bien. Je le connais
0: bien, je l'ai connu de près, et euh, euh, nous avons été à Cannes avec ce film. <rire> <Yes. rire> C'est très élégiaque, les images sont magnifiques. Vous allez,
1: allez, on y va et à tout à l'heure.
0: Tout commence le 22 juillet
1: 1942, au moment où on nous fait sortir du ghetto de Varsovie. On nous rassemble sur l'Umschlagplatz et on nous dit qu'on va nous envoyer quelque part, on ne sait pas encore où. Claude Lanzmann a souvent raconté qu'en fait euh, euh, ce témoignage, enfin ce, ce filmage de 79 a failli ne pas exister puisque en fait Lanzmann a raconté qu'en 79 il sortait, enfin il était au, au terme d'un long tournage en Allemagne puis à Jérusalem, là où Yehuda Lerner est filmé chez lui euh, et que donc tout ce filmage était fait pour choix et à ce moment-là, euh, Lanzmann a raconté donc qu'il était épuisé par ce tournage et que euh, un couple qui, qui est cité dans le dans, dans, dans le film, le Lichtman... que nous retrouvons dans les quatre sœurs, voilà, que nous retrouvons dans les quatre sœurs, ce couple lui parle de Sobibor et de la révolte de Sobibor et Lanzmann dit mais la femme était euh, avait une voix épuisée euh, et que c'est le mari qui lui a dit à Lanzmann, vous devriez rencontrer Yehuda Lerner. Et donc Lanzmann dit, emploie le terme, il dit, euh, je suis allé voir Yehuda Lerner par acquis de conscience. Je suis allé le voir parce qu'il fallait aller le voir, mais j'étais épuisé. Il faisait très chaud à Jérusalem. Et, euh, et Yehuda Lerner lui-même était fatigué. Il n'avait pas envie de parler. Il dit, j'avais des soucis avec l'interprète. Euh, parce que euh, c'était vendredi et qu'elle voulait rentrer chez elle pour le Shabbat. Euh, il dit, euh, euh, au début, du, on avait du mal à se comprendre avec le chef opérateur sur la taille des plans. Et, et Lanzmann dit, euh, mais heureusement, Lerner a commencé à raconter. Au début, je n il n'avait pas la force de raconter. D'ailleurs, on le sent dans le film, au début, il raconte lentement. Et il dit, et moi, je n'avais pas la force de le faire raconter et il dit, et peu à peu, il s'est éveillé, et il dit, et heureusement, peu à peu, la nuit est tombée. Et on le voit d'ailleurs dans un plan où Lerner est devant sa fenêtre, la nuit est tombée. Le des néon à trois de cadre. Ouais. Et, et, et la nuit, de toute évidence, les a aidés, et puis peu à peu, le récit est celui qu'on entend. Et, 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 et c'est je trouve incroyable à quoi tient finalement... Euh, euh, parfois, euh, d'entendre un, un, un témoignage, c'est qu'il a eu la force d'y aller, Claude a eu la force de raconter, et puis après, je dirais que c'est à la fois l'art du, du, du récit, tel que les raconte c'est absolument, euh, j'allais dire, captivant, sidérant. Euh, et puis, je trouve la faculté euh, incroyable de Lanzmann de poser les bonnes questions, de, de relancer, de trouver l'angle à chaque fois. Il y a
0: aussi ce, ce, ce coup de génie qui avait été inventé dans Shoah, mais déjà dans, dans Pourquoi Israël, c'est cette parole triangulaire. Le fait, le fait que euh, Lansman ne parlait pas l'hébreu, ne voulait pas le savoir, euh, n'était pas mécontent de ne pas le savoir. Et donc la, la parole passe trois fois. Ça fait trois personnages, ça fait pas deux. Ce pas des face-à-face, c'est des triangles.
1: On y reviendra. C'est ça, mais c'est important parce qu'effectivement, non seulement il avait besoin d'une interprète, euh, mais il conserve dans le film... Euh, la parole de l'interprète. Il aurait pu, entre guillemets, « gagner coupé, du temps » en sous-titrant
0: Lerner. – Combien, combien de, de, de réalisateurs de documentaires le font Mais enfin, ce qu'on vient de voir n'est pas du tout un documentaire. Pas du tout, c'est autre chose. Qu -ce que – Qu'est-ce que c'est ?– Ce pas un film-essai, parce que euh, malgré le prologue et la lecture du texte à la fin, je, on en parlera, enfin de, 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 de la liste à la fin, ça n'est pas un essai comme les films de Chris Marker que je peux adorer, je, je citerai un film de Chris Marker que je vénère, Le tombeau d'Alexandre, qui est le film-essai parfait pour moi. Euh, non, c'est autre chose, c'est un conte, c'est du cinéma du réel, des fois c'est de la fiction, euh, je... je mais j'aimerais bien parler avant d'un tout petit truc, c'est que moi, quand j'ai pas relu, je, je crois que vous tenez vos informations du, du livre de Patagonie, du Lief de Patagonie, que je que n'ai pas, pas réétudié avant de, de, de venir ici. mais Je le souvenir bien avant l'écriture du, du livre de Patagonie. Ce sont donc les mémoires de Claude Lanzmann D'avoir entendu Claude me raconter des, des trucs. Le dernier des Injustes, il me l'a raconté, mon m'a raconté, il m'a dit j'ai filmé, etc. Mais en fait, quand il raconte ce qu'il raconte très bien dans le livre, là où déjà, ce n'est pas du documentaire, c'est qu'il a étudié tant, hein, c'est 11 ans pour faire choix. il a tant étudié, et donc vous devez comme cinéaste, c'est la différence entre un cinéaste et un réalisateur, si vous êtes ciné il a oublié ce qu'il faisait, euh, il ne filmait plus pour choix. Il, il a filmé pour apprendre, juste pour apprendre. Vous voyez, euh, je vais comparer ça dans le régime, dis, disons, du cinéma d'acteur, cinéma avec acteur, cinéma sans acteur, c'est un film sans acteur. Puisque c'est lui qui, qui c'est l'homme, c'est une parole vraie, la parole vive de Yehuda Lerner. Si vous êtes un, avec un acteur, si vous lui demandez de refaire la bonne prise, vous êtes un terrible directeur d'acteur, vous lui demandez de refaire une prise, c'est-à-dire de partir à l'inconnu et aller savoir si la première ne sera pas gardée au montage. Et c'est comme ça qu'il a procédé. Qu il a commencé à filmer des gens, à collecter. Et il ne savait pas. Et il a découvert le film peu à peu sur la table de montage. Il a écrit sur la table de montage. Mais il a tout filmé. Il a filmé tout le monde. C'est pour ça les archives, c'est pour ça qu'il y a tellement de films. Après, les quatre sœurs, qui sont un de ses chefs-d'œuvre, c'est évident, il a filmé tout. Enfin, tout et n'importe quoi. Il voulait, il voulait filmer, mais si vous voulez, il n'avait pas de plan préconçu en disant « Ah, d'accord, je vais raconter ça. » Donc, ce n'est pas du tout du cinéma d'illustration. Donc, il n'a pas illus... Donc, dans sa démarche avec tous ces témoins qu'il a rencontrés, le mot est impropre. J'y reviendrai aussi. Euh, il était à la rencontre de, de gens qui ont été devant. Que, 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 vous voyez, qui ont été devant. Euh, bon, dans le ce choix, c'est plus compliqué, mais ici, là, c'est devant. C'est cette première euh, révolte de Sobibor. Il va devant. Il filme ça. Il ne sait pas encore le film que, que ça deviendra. Ça, il l'écrira plus tard au
1: montage. Et, 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 Lenzmann a souvent dit qu'il était obsédé dans sa vie quotidienne, comme évidemment dans sa recherche ou dans sa quête, il était obsédé par les traces. Donc que ce soit les, les, les signes, ce qu'il reste, ou évidemment une parole vive, c'est-à-dire qu'effectivement quand vous dites il collectait énormément, c'est que ce soit des signes ou une parole, il était obsédé à l'idée de reconstituer ou de re collecter tout ce qui pouvait encore témoigner ou faire ça Ce
0: qui est dans le film, c'est le premier dans le dernier des Injustes, ça, ça touche au paradoxe vertigineux parce qu'on a plusieurs âges de Claude, etc. De, les couches de temps s'empilent, c'est comme le disait Lanzmann, pour moi le temps n'a jamais passé, le, le, le premier tournage avec le deuxième, et dans le deuxième comme dans le premier, ils partent à la recherche d'un temps immémorial qui est disparu encore qui est le temps d'extermination. Vous avez des strates de temps qui s'accumulent et ça vient créer de la fiction, ça vient créer en, en tout cas un effet de, de beauté. Mais vous, vous disiez euh, « euh, rage de collecter les traces », moi je dirais « rage profusion des images ». C'est-à-dire que pour moi, il y a une, une, mécompr une mécompréhension qui s'est faite, peut-être plus maintenant, mais à la sortie de Shoah, des gens qui n'avaient pas vu euh, euh, pourquoi Israël, c'est de dire « il a interdit les images ».« Il interdit les images ». Faux. Premier plan. Du, du film, c'est un, une archive. C'est la photo des officiers qui saluent euh, les, 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 les autres, les, les Allemands qui sont tués euh, dans Assovio. Plus tard, arrivé du, du, du héros, qui est complètement dans l'ombre, qui, qui, qui est le grand homme, Pecherski, ça fait, partout ça fait image. Euh, évidemment, c'est les traits les plus saillants qui ont été soulignés quand la... Euh, la, la le, le troupeau d'oies qui, qui vient crier, il les filme. Évidemment que cette image est d'une polysémie incroyable. C'est-à-dire que hein, quand, quand, quand on les voit les deuxième fois que le son s'arrête, baisse, est-ce que ce qu'on voit, c'est les images, les, les sons, les, les bêtes, les animaux qui cachent les sons des victimes ou est-ce que ces, ces oies se transforment en elles-mêmes en victimes mais il y a cet écho poétique, il y a une attention à l'image avec, quand ils sont dans un, un camp, quand il est dans un camp avant, Maïdanek, si je, si je me souviens bien, mais je ne peux pas me lire parce que j'ai écrit dans le noir, euh, vous avez les corbeaux qui, qui commencent comme ça dans, dans la première déportation. Et donc, écho entre ces corbeaux, ces, ces, ces trucs, il y a un art, il y a une recherche de tout ce qui peut faire image. Tout ce qui peut faire image. Il y a un de mes moments, je me souviens la première fois que j'ai vu le film, c'était sur une table de montage où j'étais fasciné par l'audace, c'est l'étincelle, Iskra, l'étincelle de la dent qui, qui produit. Qui tape la dent Qui tape la dent. Et il la figure avec cette croix rouge sur la ba, le baraquement, etc. C'est aussi un cinéma de l'hallucination. Il parle des baraquements, il n'y a, a plus rien. Et il va et il dit, qu'est-ce que je peux encore récupérer À un moment, vous avez ce plan large en plongée, avec les bio de bois dont il nous dit dans le prologue que c'est aujourd'hui tout ce qui reste comme activité dans la gare de Sobibor. Et tout d'un coup, vous prenez à halluciner, à la suite du cinéaste qui lui-même hallucine le passé, vous prenez à halluciner les baraquements alors que ce sont des bio de bois. Euh, ce qui me rappelle un plan... Donc c'est toujours un truc où sur lequel j'étais... Je n'étais jamais d'accord, parce que ce n'était pas le film que j'avais vu sur Shoah, si on disait « Lanzmann, Moïse a interdit les images ». Non, non, pas du tout. Il adorait le cinéma, et je me souviens d'un plan halluciné, euh, et je crois que celui-là a été filmé par Lubchansky, où, où c'est en montage alterné, un travelling euh, virtuose à la caméra, et, euh, et qui a un mouvement philosophique, quoi où la, la, la caméra rentre, traverse, il ne reste plus rien, tout a été détruit, traverse le vestiaire, arrive jusqu'au four et ressort, comme ça il retraverse dans un, un territoire de neige, et c'est rythmé par la maquette qui filme dans le musée, où on voit les silhouettes des victimes, qui doivent, des juifs qui doivent se déshabiller, rentrer, et aller faire, euh, être gazés pour après être mis, etc. C'est-à-dire qu'il y a une, un désir de ne pas laisser... Les événements sans image, de faire image tout le temps, mais de faire une image, euh, c'est une question très. Faire une image, c'est pas simple, quoi. C'est pas faire de l'illustration, quoi. Et pour moi, le film fait tout le temps image. Euh, euh, J'aimerais décrire comme ça, mais c'est presque pour vous relancer, pour vous demander une question, pour m'interrompre. Euh, j'avais écrit, moi je trouve ça magnifique. Le film est construit en deux parties. Il y a un art aussi du montage hein, chez, chez, chez Lanceman avec la reprise du mot Est-ce que vous avez déjà tué avant qui, qui vient ouvrir le film et, euh, et que, que nous retrouverons plus tard. C'est qu'il y a d'abord cette hallucinante odyssée où là Lanceman va suivre, va refaire la même odyssée. De, de ce jeune homme de 16 ans qui passe de camp en camp, qui s'évade huit fois, qui fait huit camps différents, etc. Et lui essaie de filmer n'importe quoi. Hein. Il arrive à Minsk, évidemment, ça me bouleverse puisque j'y ai filmé. Euh, la fosse qui reste, il ne reste plus rien, il reste un bout de truc hein. quand ils sont au camp, qu il, qu il, qu il, tout ce qui peut venir donner une trace du passé. Le cinéma, ça enregistre des traces. Et alors, il y, y a cette Iliade, c'est cette Odyssée d'abord, et après, il y a cette Iliade avec le compteur. Et là, bon, euh, on est avec Yehuda
1: Lerner, et là, là, là on et, est collé à ça. Et, et, et Lanzmann a dit, euh, euh, en fait, effectivement, il n'y avait pas de plan au départ, mais disons qu'il filmait la révolte de Sobibor. Son idée, c'était que ça allait venir trouver sa place dans Shoah. Et puis, euh, il n'a il a pas intégré la révolte de Sobibor, puisque euh, Lanzmann disait, mais Shoah est un film... Euh, comment dire, c'est un grand chant tragique, c'est le récit d'une extermination, et, euh, et Sobibor, tel que Yehuda Lerner le raconte, c'est l'exception de la règle. Et que tout d'un coup, cette exception-là n'entrait pas dans le, dans le plan général de, de, de Shoah.
0: D'autant que dans le plan général de Shoah, le... évidemment, j'ai des experts dans la salle, donc je me méfie de dire une bêtise, il me semble que ça se termine... Euh, avec l'évocation du, du, du ghetto de Varsovie, où il y a l'insurrection, euh, mais la défaite. Là, il y a l'insurrection et la victoire. Euh, très certainement, en tant que cinéaste, il rejoue euh, la, la mauvaise réception que, que, que Zahal avait eue quand Zahal était sorti en salle, et il réussit la, la réappropriation par les juifs de la, de, de, de la violence,
1: et il... Et là, il arrive à emballer le public, quoi, euh, alors qu'il n'y arrive pas. Et en même temps, moi, ce que je trouve peut-être le geste le plus, un des gestes les plus forts du film, enfin, c'est que, à la fois, le film se termine par la victoire de Lerner et la victoire des Juifs, et en même temps, euh, 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 comment dire, euh, Lanzmann fait en sorte que, d'une certaine manière, cette victoire n'occulte pas l'incroyable massacre bien sûr, et, et bien sûr. suit alors cette idée de la liste
0: c'est admirable parce qu'il a été dans le petit musée qui est évoqué dans le texte qui est au début, il a été avec Caroline Champetier et il a vu la liste des trucs. et il a dit il faut qu'on filme ça vous voyez quand je vous dis il va, il va avec ce, ce, ce désir de tout ce qui est trace Hein, la, la trace dont, dont parle Bazin quand il parle de, de, la, de la fonction de trace dans le cinéma, et tout ce qui vient faire image nourrir des images. Donc il, emma, il emmagasine des images. Il a dit à Champetier, il faut filmer ça. Et sauf que c'était film parce que c'était des listes de trucs comme ça. Donc il faut faire un panoramique, vous voyez, pour faire le, le, le truc. On viendra à notre panoramique plus tard. Euh, il a dit, on va le faire. Donc, euh, car, euh, donc comment faire pour avoir le bon rythme Et il a dit, tu, tu, tu panotes au fur et à mesure de, de, de ma lecture. Et il lisait à voix haute, ce n'est pas le son qu'on entend, ce n'était pas enregistré. Et pendant qu'il disait, Caroline, descendait. Caroline m'avait dit qu'elle regrettait, parce qu'on voit la toute petite erreur de parallaxe, vous voyez, par rapport au panneau, parce que ce n'est pas fait propre au bon titre, vous voyez, c'est fait à la main. Alors évidemment, vous voyez, c'est la parallaxe, et quand c'est plus haut, c'est plus étroit, et quand vous arrivez plus... Voilà. Et elle disait en même temps, c'est ça qui est sublime dans le plan. Et évidemment qu'il y a ça. C'est-à-dire qu'évidemment, la fin, ce n'est pas la victoire. La fin, c'est la fin, c'est le conte, c'est l'enfant qui s'endort. C'est une libération, C'est pas une victoire, c'est une libération. C est, c est juste, ça suffira. Mais ce n'est pas la fin. Parce qu'après, il y a cette lecture interminable des noms, qui est la fin du film, et ce n'est pas la fin du film. Parce qu'après, il y a un plan de paysage, c'est qu'il faut repartir chercher les traces toutes les traces qui restent aujourd'hui, même si c'est un arbre, même si c'est une racine, même si c'est quelque chose, c'est sans fin. Et ça, c'est le dernier plan du film.
1: Une des, une des dimensions qu'on ressent tous et qui crée l'émotion aussi, c'est que dans cette histoire, qui est l'histoire d'un homme, qui est l'histoire d'un héros, qui est l'histoire d'un un, un récit qu'on découvre, on ne peut pas évidemment s'empêcher que ce récit, et il est fait aussi pour ça, que ce récit résonne avec des récits mythiques et bibliques. David et Goliath, la manière dont, dont Gréchitz est, 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 est décrit cette montagne au pied du tout petit Yehuda Lerner, et puis bien sûr Moïse. D'ailleurs Moïse est cité comme une insulte antisémite par l'allemand du camp. Euh, euh, mais Moïse, parce que ce que fait Lerner avec les autres, c'est comme s'il rejouait d'une certaine manière la fuite d'Égypte. Et quand ils sortent du camp, on a l'impression que c'est de nouveau la, la, mer, la, la mer qui s'ouvre. Donc il... le champ de mine. oui. Il y a quelque chose, il y a, il y a ben une je... résonance dans le, dans, dans le récit et dans le, et dans le film. Euh, qui...
0: ben, moi, je, je l'ai pas... Euh, je je l'entends. J'entends je, ce que vous dites. C'est pas que j'entends, c'est que je le vois. Et euh, nous n'étions pas assis dans la même zone de la salle. Alors moi, j'écoutais les, les spectateurs euh, réagir. Et, et dans
1: la zone où j'étais assise, les gens riaient. Parce que je pense qu'il y a des... J'ai eu le sentiment qu'il y avait des gens qui comprenaient l'hébreu dans la salle. Avant Oui. Que mais les gens mais... riaient parce qu'il y avait des gens qui comprenaient l'hébreu et que je pense que l'hébreu de lair il mmh. y, y a des choses drôles dans ah, ce qu'ils dont Le mamache, je ne sais pas ce que ça veut dire. Oh, ah et... Oui, pardon, excusez-moi, il... je ne parle pas l'hébreu. Mais oui. moi non plus. Donc je... mais euh... je, on sent qu'il y a... Non, mais il y, y,
0: y a les mimiques. Moi, ce que je vois, et, et c'est là où c'est un... Quel autre cinéaste, je pas français, hein, c'est quel autre cinéaste sait faire aujourd'hui c'est un film d'aujourd'hui, qui nous parle aujourd'hui. Lubitsch, pour le comique, la peur. Hein, qui a chez le Lubitsch, je pense principalement à To Be or Not be", mais ce n'est pas le seul. Greshitsch qui arrive à l'heure, qui a son costume, le tailleur qui se penche. Évidemment que ça fait rire. Le type qui se dit, merde, il s'est à côté de moi, pas à côté du soldat, etc. Et puis après, le deuxième qui arrive et qui marche sur la main. Etc. Ça, c'est du Lubitsch. Mais c'est exactement en même temps la terreur de Fritz Lang et vous avez la terreur de Fritz Lang, vous avez le, la trivialité de la vie chez Lubitsch, et, vous savez pas, et ça, c'est Lanzmann, c'est pas qu'il cite, évidemment, c'est du pur Lanzmann. Mais vous avez, j'avais dans un, un texte parlé aussi du rapport avec Chaplin, de, 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 pas dans ce film-là, dans, dans, dans Shoah, d'oser dire ça, tout le monde se souvient de Charlot, vous voyez, Charlot, cette façon qu'il a de... Vous voyez, quand il y a un policier ou quelqu'un qui l'attrape ou qui vient, il a une espèce de coup de pied ah, en arrière. Ah, le coup de pied en arrière. Le coup de pied en arrière, voilà. Tout le monde se souvient de Lanzmann, l'homme sans coup, comme il dit au début du Lièvre de Patagonie, et qui, qui est dans, à la gare de Sobibor, et qui dit « Alors là, je suis en vie, et là, je suis mort ». Et tout le monde se souvient de ça. C'est-à-dire, vous faites du cinéma avec tout votre corps, voilà. Évidemment que les, ces rapprochements... Donc moi, avant de faire des rapprochements avec la Bible, je ferai des rapprochements avec des cinéastes que j'admire infiniment, comme Lubitsch, Lang, que je connais moins bien, et euh, Chaplin, que je connais un
1: peu.
0: Enfin, je ne le connais pas personnellement, mais
1: j'ai <rire> vu beaucoup ces films. Il y a, dans le film, il y a effectivement, on a commencé à les évoquer. Enfin, il y a plusieurs coups de force et plusieurs dire, trouvailles de cinéastes, effectivement. On a dit la liste à la fin. Euh, le long euh, récit au début aussi incroyablement didactique, précis et qui nous introduit aux images. Le filmage de la forêt, euh, ça qui est sublime puisqu'il a raconté que donc en 2001, il est retourné dans cette, enfin, il est allé dans cette forêt euh, avec Caroline Champetier et qu'ils sont montés en haut de ce qu'il appelle un, midra, un mirador de, de, de garde de garde forestier et que le vent était tel que, que, que ça, faisait bouge, ça les faisait bouger tout en haut. Donc il et puis il y a cette idée que Lerner, on le voit au début, puis on le revoit plus pendant euh, 10-13 minutes. Pendant 10-13 minutes. On l'entend On
0: mmh. l'entend, mais c'est pendant cette, euh, cette odyssée, ce qu'on voit, c'est Lanzmann, enfin la caméra de Lanzmann avec son équipe technique, arpentant et cherchant la moindre trace de cette odyssée fabuleuse, de ce jeune homme qui a un tel appétit de vie qui se dit plutôt fusillé que, que oui. mourant de faim, enfin gazé, il ne le sait pas encore, mais euh, que, que, que mourant de faim ou, ou battu à mort ou pendu. Et, 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 y a, y a cette, et alors là, il le suit. Ça, c'est la première partie du récit, ce qui est d'une audace de montage incroyable, parce que va-t-on tenir hein, le, le, Et les plantiennes, quoi. c'est Les plantiennes, quoi. C'est vraiment... Un, non, moi, je trouve ça un, un très, très,
1: très beau oui, film. Non seulement le, les plantiennes, mais dans la deuxième partie... Là, il n'y a plus que le filmage, disons, de 79. Et là, on est suspendu à la parole de, de Lerner. C'est-à-dire que le film tient tout le temps avec des registres différents. Euh, oui, peut-être une fois
0: que je vous aurais dit ça, j'aurais tout dit ce que j'ai à dire sur le film. Parce que voilà, quoi. Euh, vous voyez, à ce moment où je, je pense à Chapuis et je pense au, à la peur de, de, du cinéaste à côté de, de l'opérateur, etc. C'est ce mouvement fou de caméra. Oui quand la hache se lève et la caméra panote pour pas rater. Et heureusement, parce que ce coup de hache, il le fait avant, parce qu'il répète le, le, le geste, etc., mais ce panneau n'arrive qu'une fois, et c'est au premier coup de hache, le coup de hache que donnera Lerner. Et ce panneau donne une violence au plan, fait image, c'est-à-dire vous avez l'image, vous voyez le corps, vous avez, et puis il le fait très bien, il fait le son, le corps qui tombe. Et ce panneau, un des mouvements de caméra que je connais, c'est que je, connais, que je c'est historique dans l'histoire du cinéma, c'est historique. Et ce panneau et ce geste de la main vient en nous. Euh, Est-ce qu'il vient fendre en nous quelque chose, une indifférence euh, Est-ce qu'il vient nous fendre en deux, c'est-à-dire nous, nous noyer de chagrin Est-ce qu'il vient réparer une... Est-ce une... qu'il vient nous combler Est-ce qu'il vient nous combler Il vient trancher avec toute le... Je vais faire une, une, une comparaison saugrenue, mais vous êtes permis d'être biblique, alors je le serai aussi, comme une circoncision. C'est une alliance avec le spectateur. Il vient trancher pour le meilleur. Vous voyez, c'est
1: bouleversant. C'est un très très grand cinéma. D'autant qu'effectivement, ce mouvement de caméra est incroyable, parce qu'il ne rate pas le geste, non. alors que au pré précédemment, déjà Lerner, pris par son récit, oui. donne des signes qu'il va... On a l'impression qu'à un moment, pour par exemple raconter Gréchis, il va se lever. Il y a deux fois où on le sent dans les starting blocks, dans son fauteuil, il va se lever et là, la caméra, le cadre ne bouge pas. Comme si il avait absolu, le cadreur avait absolument la pression, ce que ce n'était pas le bon moment, mais on sent comme ça une, une, uh, uh, bon, une hésitation, un tremblement. Et en revanche, le, le geste, le moment où effectivement le bras sort du cadre, le cadre suit le bras. Il ne le rate pas, il l'accompagne. Et ce passe chez
0: nous, dans la salle Quelque chose qui vient nous briser le cœur et réparer quelque chose
1: qui était blessé en nous. Moi, la première fois que j'ai vu le film, j'étais terrifié par le récit tel qu'il faisait. Mais quand, ce qui m'a surpris, et je dois dire comblé, c'est quand il a dit la joie qu'il a éprouvée, la fierté et la joie. Et qu'il puisse non seulement éprouver, mais formuler de la joie d'un moment comme celui-là, je ne pouvais pas le croire avant de l'entendre. Je ne pouvais pas le penser même avant de l'entendre. Euh, je... Vous vouliez parler d'un moment, vous vouliez évoquer le, 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 la question du témoin, euh, le, le terme oui, de témoin oui. ou la question du de... Je ne sais pas exactement, mais vous oui, m'avez fait une allusion à ça. J'ai
0: fait une allusion à ça parce que c'est capital, parce que pendant longtemps, euh, dans l'histoire du, du cinéma, du cinéma documentaire, du cinéma du réel, etc., qu'il y avait quelque chose qui se passait dans le face-à-face, -face entre c'était des couples, la bourreau, le bourreau la victime. Euh, euh, le réalisateur, l'acteur. Voilà. Et il interviewe Wroli Berg dans... Wroli dans, 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 dans Choa, l'historien. qui apparaît dans Choa, qui plus tard intitulera un de ses livres à la suite du film de, 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 de Lanzmann, euh, je ne me souviens plus bien du titre, c'est « euh, euh, Victime pour aux témoins », mais ce n'est pas exactement ça, je fais une faute dans le titre, il y a témoins dans, le... témoin 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 dans, les... voilà. dans la trilogie. Et ce sont les suites de récits magnifiques dans, 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 dans le truc. C'est que lui inclut le polonais dans, dans « dans, dans Shoah ». Pour ceux d'entre vous qui ont vu « Shoah », ceux qui ne l'ont pas vu ont de la chance, voyez-le en salle, c'est encore mieux qu'en DVD. Euh, C'est-à-dire qu'il a arrêté cette idée qu'on comprendrait quelque chose... Si on, filmait, si on mettait face à face la victime et le bourreau, et donc sont filmés des survivants, des gens qui ont été eux, c les, les, voilà, qui ont vécu les under ils filment des gens qui ont participé au processus de destruction des, des bourreaux, et ils filment à côté des, des, des témoins et les Polonais qui filment avec une haine extrême et parfois une affection extrême. Je, je, je pense à, au témoignage bouleversant en particulier de, de, de Jan Karski, euh, le témoin qui va, polonais qui visite le ghetto et puis qui va après aux états unis à Londres et qui dit, voilà ce que j'ai vu, on ne le croit pas ». Cette histoire terrible. Je pense aux chauffeur de train, etc. Et moi, c'était toujours un truc dont j'ai souvent eu l'occasion de, 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 de parler, et que ça, ça me plaît de le redire ici, pas comme ça, parce que c'est une hypothèse de lecture du, du, de, de ces films, pas dans ce film-là, pas dans Sobibor, qui est très singulier dans, dans, dans les films. C'est que cette fonction de témoin, elle, elle va toucher. Vous voyez, je, vous voyez, je vais réussir à rattraper Sobibor. Euh, cette fonction de témoin... Euh, j'ai toujours pensé, la première fois que j'ai vu le film, ça m'a scandalisé. Hein, que j'avais euh, quel âge, je ne sais pas quel âge j'avais. Puis j'ai revu le film, revu le film.
1: Et, euh, Vous avez vu Sobiba Donc j'ai vu euh, choix.
0: Je pas vu euh, euh, Pourquoi Israël avant. Je l'ai vu après. C'était le premier film de l'an que je voyais. C'est que j'ai compris à un moment de ce qui venait me choquer, me déranger, me, me heurter, ce sur quoi je me heurtais, que le témoin, la figure du Polonais, c'était une métaphore du spectateur. C'est-à-dire que ce n'est pas vrai dans la salle. Vous voyez, on regarde. Je ne pense pas qu'aucun d'entre vous soit méchant comme... Comment il s'appelle Grishit, c'est ça Je ne pense pas. Vous êtes sûrement très méchant chez vous, vous disputez avec vos parents, des trucs comme ça, mais pas méchant comme Grishit. Vous ne pouvez pas comparer votre avec expérience avec l'expérience de Yehuda Lerner. C'est vertigineux. Par contre, d'être devant ça, vous tenez devant le film... Et après, vous devez dire, putain, j'ai revu Sobibor, je vous assure, c'est un très, très beau film, puis c'est passionnant. Et les gens ne vous croient pas. Ils disent, oh là là, c'est austère, etc. Pas du tout, pas du tout. Ou j'ai appris quelque chose sur moi-même ou sur la destruction des Juifs d'Europe dans le film, etc. Mais j'ai tout lu, j'ai déjà appris à l'école ce que c'était la destruction des Juifs d'Europe, etc. Non, je te jure, va voir le film, etc. Et vous n'êtes pas cru. Et donc, il a réussi à transformer, il a inventé un nouveau type de spectateur et ça, c'est que les très grands cinéastes. Il y en a dix qui ont fait ça. Euh, Eisenstein, il a fait. Euh, euh, Fritz Lang l'a fait. Il euh, y en a quelques-uns qui l'ont fait. Godard, bien sûr, l'a fait. Euh, c'est inventer un spectateur. C'est vous placer, vous punaiser à votre fauteuil et vous dire maintenant, vous devez quelque raconter quelque chose de ce que vous avez vu, allez-y. Et quand vous avez vu Shoah, si pour ceux d'entre vous qui l'ont fait, si vous voulez raconter l'expérience que vous avez faite, wouh! C'est pas facile, hein, c'est pas facile. C'est-à-dire que la mise en scène inclut le spectateur à l'intérieur de son dispositif.
1: Quel est, quel est le, le, le... comment dire... En quoi vous êtes, vous, mêlé à Sobibor Alors, Je suis mêlé à Sobibor on voit parce votre que... votre nom dans les remerciements, mais oui. parce il y a eu... Dans, dans, je crois, dans, dans le fait que ces images soient devenues films. Voilà. voilà, vous êtes impliqué. Quoi.
0: Il y a un film de lui que j'aime énormément, qui est un film très théorique, un très beau film, qui a euh, un vivant qui passe, c'est ça Qui est un film sur c'est quoi voir, pas voir, euh, sur l'antisémitisme qui ne se connaît pas lui-même, etc. C'est un très, très beau film, passionnant, filmé de manière très différente de ça. Qui est sorti Et avant celui-ci, quelques avant années, celui euh, Mais qui n'est jamais sorti, que j'ai découvert ça. grâce à la première rétrospective à la Cinémathèque quand elle était à Chaillot, organisée par Païni. Euh, où Paini parlait d'ailleurs des strates de temps qui s'accumulent, du temps qui ne passe pas et il comparait le cinéma de, de Lanzmann au cinéma de Bergman et je trouvais ça et, à, et même à, aux frais sauvages très précisément aux frais sauvages et euh, ce temps qui ne passe pas, ces couches de temps qui s'empilent et qui restent sur l'écran et qui scintillent et euh, et voilà, et j'avais vu...
1: le film n'était pas sorti en salle Non, parce
0: qu'il n'avait qu'un master vidéo, parce que c'était une coproduction avec Arte, et donc il avait fait ce film sur cet homme qui était employé de la Suisse, qui était employé de la Croix-Rouge, et qui avait visité, il me semble, c'était Riesenstadt. Oui. C'est ça. Et, euh, et, euh, et voilà, et c'est un film formidable, et du coup je l'ai rencontré pour d'autres raisons, des raisons très cinématographiques, les, les, les polémiques autour de Godard, etc., entre Godard et lui, et voilà. Et j'ai... Euh, sans aucune espèce de regret, trahit totalement ma famille, mon camp, mon éducation, et, euh, parce que j'avais été conquis par l'art de, de, de Lanzmann, et moi qui, qui étais tellement godardien euh, dans... quand j'avais 17 ans, j'ai voulu embrasser le, un film que, auquel je dois tout, euh, qui, 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 qui est choix, Et donc on s'est rencontrés comme ça. Et donc on s'est rencontrés, on se voussoitait à l'époque, et je lui ai dit, s'il vous plaît, ne faites plus jamais un film comme ça, parce que ça va s'effacer parce que j'avais parlé à Bernard Aubuie qui disait « le son est dégueulasse », ça va se perdre. Et comme vous faites art, comme vous êtes un cinéaste, vous n'êtes pas un documentariste, vous êtes un artiste. Donc il faut que ça puisse rester, que ça puisse être projeté dans les cinémathèques. Donc s'il vous plaît, le prochain, faites-le en Super 16 ou en 35. Du coup, après, Caroline, qui était déjà très proche, elle avait été assistante, l'a présentée à Pascal Cochteux, donc, euh, producteur le de producteur Not. avec qui je travaillais de, et voilà, Pascal a été emballé par le projet. Moi, je faisais un peu le go-between. Je servais à, à détendre l'atmosphère. Pascal sait très bien le faire sans moi, mais je servais à détendre l'atmosphère entre les deux hommes, à les rassurer l'un l'autre, quoi. Voilà. Et, euh, et donc c'était. Et, et plus tard, ça, c est, c est, c est, c est, tous les autres films sont en film, sont pas en, en, en digital. Enfin, ils peuvent être tournés en digitaux, mais en digital. Mais pas, pas juste des masters vidéo qui, qui après vieillissent et, et disparaissent. Quoi.
1: Ce qui était un paradoxe pour Lanzmann, puisque lui qui était à la recherche de traces, euh, lui-même était en train de, de, de réaliser une trace qui allait s'effacer. Donc ce que vous, vous l'avez en quelque sorte euh, remis sur la voie du, 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 du 35 mm, ou Bien en sûr. tout cas de la pellicule. Quoi. Bien sûr,
0: mais aussi je pense qu'à l'époque de « Un vivant qui passe euh, », euh, il y avait une fatigue, un épuisement, quoi, parce qu'après avoir fait un film tel que Shoah, il y avait un épuisement. Donc peut-être il a eu... Voilà. Et peut-être aussi, c'est quand même l'époque où je l'ai rencontré, où j'en ai beaucoup de, de, de fierté, c'est qu'il a une très grande reconnaissance euh, des poètes. Il a une très grande reconnaissance des écrivains, très grande reconnaissance des, des, des philosophes. Mais il a mis du temps à avoir la reconnaissance de la critique de cinéma. Et lui, ce qu'il voulait, c'était être cinéaste. Enfin, c'est pas ce qu'il voulait, c'est ce qu'il est devenu, c'est ce qu'il est devenu, c'est comme ça. Et euh, il est aussi écrivain, il est aussi philosophe, mais c'est un cinéaste. Et du coup, j'aimais que ma génération, que je, je, je me sentais pas du tout autorisé à quoi que ce soit, mais du coup, dans un long courrier que j'avais envoyé, je me faisais le, le porte-parole en me disant, bah « Ben voilà, vous nous avez aidé à vivre, à imaginer, à, à fabriquer des films, à inventer, à penser, à, à récupérer notre passé, à... » à découvrir la puissance de, du, du, du cinéma. Et je, je vous le dis très maladroitement, etc. Et c'est sous, sous cette lettre, qui était une, une lettre de, de cinéphile, je voulais lui apporter ma reconnaissance de cinéphile et pas de politique ou de, ou de littéraire ou de, 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 de choses comme ça.
1: Et il avait grand appétit de... de déjà de cinéaste, vous étiez déjà cinéaste à ce moment-là Oui, je l'étais déjà. Oui, oui donc ouais. c'était quand même aussi... Euh, ça voulait dire quelque ça chose. Ça voulait dire quelque ça chose, dire quelque pour chose. vous et pour lui. Oui. Et, une dernière chose, et peut-être euh, si vous avez... Une de... Faisons pas, de...
0: fait, soyons pas trop brutaux dans les questions, dans la... mais oui, pardon, hein? vrai. Ouais, ouais. que... oui? Non, non, non. Allez, allons, oui. allons Non, dernière
1: chose, oui? ce film-là, vous avez tenu à le programmer, en soi, je dirais, pour lui-même, mais aussi euh, dans un rapport de séance avec, Écoutez... euh, avec Roubaix. Juste une chose, ouais. que... parce que peut-être c'est compliqué pour vous d'en parler, mais... Moi, ce qui me semble, c'est que ce qui, entre autres, vous fascine dans, 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 dans l'art de Lanzmann, c'est quelque chose qu'on voit à l'œuvre dans Roubaix une lumière. C'est l'art de faire parler, l'art d'accoucher l'autre. Que ce soit, euh, je dirais, le, le, le bourreau ou le héros, euh, que ce soit celui à qui Lanzmann s'adresse et quiconque a parlé à Lanzmann, mmh. c'est toujours retrouvé dans un moment où il savait qu'il n'était pas dans une discussion normale, ce n'était pas du small talk, hein. était pas du... on n'était pas dans un, dans un petit dialogue. Tout d'un coup, on se retrouvait pris dans un regard et une parole et une écoute qui attendaient que nous-mêmes on parle. Donc, est-ce que d'une certaine manière, et moi je trouve que ça éclate dans Sobibor, la manière dont il l'accompagne par son écoute et par ses relances, il accompagne Houda l'art qu'il a de faire parler et de faire dire aux autres ce qu'ils n'ont pas forcément envie de dire au moment où ils leur demandent.
0: Oui, mais c'est parce que vous savez, euh, c'est des trucs, bon, il y, y en a deux. Il hein. y a un truc, c'est chez, chez Lanceman que j'ai compris que. Parce que vous voyez, toujours, quand j'étais. Je ne sais pas, quand j'avais. Évidemment, j'étais obsédé par ça. Donc, quand j'avais 14 ans, je me disais, mais pourquoi, pourquoi Quand j'ai 12 ans, pourquoi Et Lanceman, il disait, non. quand on commence un film sur soi, on se demande comment On, se, on oublie pourquoi Et. Euh, et ça, il y a une citation de ça, si vous voulez une citation, un hommage à ça, chez Daoud, qui demande toujours comment et qui demande pas pourquoi. Pourquoi c'est Le commissaire d'Enroubaix. Euh, et ça me fait penser à un mot qu'avait eu Pascal Ferrand, et que, que je pourrais rapprocher, ou si une chose que j'ai appris, c'est que Lanzmann, dans la vie, euh, et dans, surtout comme metteur en scène, quand il intervient dans ses films, quand il joue dans ses films, demande pas tant la vérité qu'une parole vraie. Et ce n'est pas exactement pareil. C'est la même chose quand je vous disais, il ne commence pas le film en disant, bon, bah alors je vais faire un storyboard, du, vous voyez, où je vais faire une preuve, où mon film va être une démonstration, donc j'ai besoin d'un plan d'ici, un plan là. Non, il part à la recherche des traces, et après, il écrit le film plus tard au montage. De la même manière, parlant avec quelqu'un, il arrive peu à peu à faire que la parole soit de l'autre soit vraie. C'est qu'il se reconnaisse dans sa parole, qu'il récupère dans sa parole, qu'il se récupère dans sa parole. Et c'est très différent. De, 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 de tordre le poignet à quelqu'un, lui faire la brûlure indienne en lui disant dis-moi la vérité. Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous dise le pauvre Il sait plus, il sait plus. Mais dites, bah, dites donnez-moi une
1: parole vraie, ce sera déjà pas mal. Et hum. puis, il faut se souvenir dans le dans Shoah, quand il parle au coiffeur, la manière dont il... Le refait, fait, les gestes. Refait, il refait les, les gestes. Les gestes refait. Et la manière dont il... Très doucement, là, vraiment très doucement. Il l'amène à parler, il prend son temps. Très et doucement. Et, le, et ça n'en finit et pas de silence. Violence, et de, et, grande Et une grande violence, violence parce que Lanzmann, d'une certaine manière, que ce Feu, soit que que ce... un adversaire, un, un ennemi ou un allié, il lâche pas sa proie. Il l'est, il serait, s'il si, si, si y avait les chasseurs, comment disait l'autre, il y avait les... C'est Labarthe la qui disait, il y a les cinéastes piégeurs et les cinéastes chasseurs. Je ne sais pas s'il était chasseur ou piégeur, mais il y avait quelque chose chez, chez Lanzmann qui fait que... Il ne lâchait pas tant qu'il n'avait pas obtenu ce qu'il voulait. C'est la deuxième fois qu'il
0: filmait Bomba. Ben, il avait déjà filmé, il avait déjà rencontré, etc. C'est la fois où il, la retrouve, où il le retrouve en Israël. Et là, il sait qu'il faut qu'il ait la scène. Et, bon, et, bah, le... se... et nous, on se dit tout le temps,
1: l'autre il... ne va pas parler. Et nous, le... il... Mais il, il supplie, il lui oui, dit arrêtez. Arrête. Et, euh, et, et il dit, on le, on le doit. On le doit. On le doit. Je ne sais pas si on, vous voulez prendre le, le, la parole, poser une question ou avoir une interprète, ou pas. Ou... On n'est pas obligé. Pas obligé. Ouais. Pas obligé.
0: Voilà. Sinon... Si on n'est pas obligé, j'aurais je, 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 oui, bien aimé vous. Tu voulais vous... lire un texte oui. je... <coughs> Parce que j'ai vu que je me suis tapé un râteau complet quand je vous ai raconté mon histoire de témoin. Vous m'avez pas cru, alors que j'ai raison. Il suffit de revoir les 10 minutes de Shoah pour le dire. Alors je voudrais vous lire le, le bout d un bout assez court d'un texte, que, et ce, ce bout me, me, me touche très fort, d'un ami, de Ken Jones, qui parlait d'un autre film, qui est de, 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 Murmenstein, de, de de du dernier des Injustes. C'est sur cette histoire de témoin. Vous savez, je ne vais, je vais pas le lire le texte, texte, je vais juste vous raconter l'histoire, c'est l'histoire du Balchemtov. Hein. Le Balchemtov devait sauver son peuple, alors il a, été, euh, il a allumé un feu dans la forêt, et il a dit une prière singulière. Et le miracle a eu lieu et il a pu épargner aux Juifs la tragédie qui les menaçait. Alors son disciple, dont je ne connais pas le nom, donc je vais le lire, qui était le Majid de Mezrich, plus de quelques années après, euh, s'est rendu à son tour au même lieu dans la forêt, quand les circonstances l'exigeront. Il dira la prière, mais il ne sait plus exactement comment ex et allumer le feu. Et le miracle se produit quand même. Et son disciple, le Rabbi Moshe Leb de Sassof, ira lui aussi dans la forêt, mais il aura oublié et comment préparer le feu, et quelle est la prière, et le miracle aura lieu une fois encore. Et quand le tian viendra pour son disciple, le rabbi israël de Ritzin, de sauver son peuple, il aura oublié comment allumer le feu, quelle est la prière, et où se trouve le lieu dans la forêt, mais il saura comment raconter l'histoire. Et c'est assez, le miracle se produit. C'est-à-dire... <coughs> Pardon... C'est très exactement ce qu'on a vu. C'est-à-dire que Claude a filmé euh, un mec des de Commando. Enfin, pas des Ander Commando, il était à l'atelier Couture, mais un mec qui était direct dans le camp. Il a vu, il savait le lieu, la prière, la forêt, il savait tout. Claude l'a filmé, etc. Puis après, il a vieilli. Et nous, on le voit en témoin et nous, on ne saura pas refaire ça. Vous voyez, l'histoire a passé. On, dit, on est impressionné par toute tout, 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 tout cette quantité de morts, ces trucs, ce savoir gigantesque avec Claude, ce savoir humain, bouleversant qu'ont qu les gens filmés par Claude. Mais nous, on a vu des bouts de films. Donc on peut leur raconter l'histoire et le miracle se, se poursuit.
1: Merci beaucoup, Arnaud. Merci beaucoup. Merci à vous et merci pour cette programmation. les podcasts de la Cinémathèque Française.